0: Aleluia, aleluia te exaltamos Senhor te exaltamos pois tu és incomparável nós te rendemos graças e te exaltamos nessa noite e abrimos o nosso coração para receber a tua palavra pois a entrada das tuas palavras traz luz e entendimento no nome de Jesus te exaltamos e te bendizemos amém e amém você pode sentar muito obrigado gente, coisa linda, aleluia, boa noite gente, a graça e a paz, é uma alegria estar de volta aqui, sempre é bom estar aqui nesse lugar ministrando a palavra, você está com fome da palavra de Deus? Ah, eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor me deu há um tempo e eu não, 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 não ministrei ela muitas vezes mas ah, recentemente falaram comigo sobre ela e eu queria compartilhar ela com você amém? eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia no livro de Mateus Mateus do capítulo 6 e no versículo 9 eu quero falar com você sobre oração amém? olha quantos amém. que coisa maravilhosa <risos> Ficou feliz a gente falar de oração? Deu para ver no, no seu entusiasmo. Eu quero mostrar para você como a oração pode confirmar, adaptar e mudar completamente o futuro. Gostou mais agora? Sim ou não? Amém, irmãos? É mais interessante pensar assim. Uh, enquanto você está abrindo aí, eu queria indicar para você esse livro aqui Para um momento como esse, da Pets Camanete. Ele é da nossa editora e tem disponível lá na, na loja do Verbo Shop Irmãos, esse livro é maravilhoso uh, Uma parte do que vamos ministrar aqui eu tirei desse, desse livro E é realmente inspirador Se você quer ter relevância nos dias de hoje Leia esse livro e, e aplique uh, os princípios aqui é, Pets Camanete, uma das pessoas que mais impactou minha vida, ela tem uma profundidade na oração, e, essa, e esse livro maravilhoso vai abençoar profundamente a sua vida. Vem, passa lá no Verbo Shop. Mas você abriu, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós temos o um, um ensinamento, ah, dentre outras coisas, da chamada oração dominical, a oração do Senhor, ou Pai Nosso. Diz assim, no versículo 9, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o que venha o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. Eu não vou continuar na oração, você conhece o nosso de cada dia, aquela coisa toda, mas eu quero começar essa mensagem nesse início. Veja, Jesus está ensinando os discípulos a orar e eu aprendi uma coisa, irmãos se Jesus falou, está certo amém? algumas pessoas, elas conseguem analisar as palavras de Jesus para mim, se Jesus disse, está certo uma vez me perguntaram, por que, que Jesus fez aquele negócio? se ele fez, está certo o que ele disse é lei para nós, amém, irmãos? o que Jesus diz é norma para nós como igreja e ele está nos ensinando, e obviamente isso aqui é um modelo, não, deve, não é para ser repetido, mas também tem problema algum se você repetir não, amém irmãos? Porque afinal de contas, a gente não ora a palavra, a gente não aprendeu com o irmão Reagan a orar Efésios 1 e não repete aquilo, o que, que não pode repetir é a oração de Jesus, se a gente repete a de Paulo. Alô, neurônios religiosos fritando, mas tudo bem. Mas Jesus está dizendo, orareis, Pai nosso que estais no céu. Mostrando duas facetas de Deus. Ele é o nosso Pai, mas Ele também é o Senhor que está sobre os céus e sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Então Ele diz, santificado seja o seu nome, mostrando uma reverência. Ah, estudiosos dizem que a forma grega como, como está esse santificado é como se a pessoa que está orando se sentisse privilegiada de poder adorá-lo você entende isso? claro que quando nós adoramos alguém nós estamos privilegiando aquela pessoa mas o adorador aqui ele se sente abençoado só de poder adorá-lo e reconhecer o seu nome santificado obrigado pela honra de poder dizer santificado seja o seu nome e então ele diz venha a nós o vosso reino uma frase que às vezes a gente tem alguma dificuldade porque Jesus em outro lugar disse o reino de Deus está dentro de vós né? nós aprendemos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria mas nesse ponto aqui Jesus não está falando do reino que vivemos pela fé no nosso interior mas ele está falando do reino vindouro que ele viria estabelecer, amém irmãos? e que vai chegar, e nós devemos clamar por esse reino. É bem verdade que os que creem participam hoje dos poderes do mundo que é de vir. Amém, irmãos? Pela fé, os poderes do reino vindouro já operam na sua vida. Você está feliz por isso? Mas ainda assim devemos anelar e desejar e, e colocar maranata, hora vem Senhor Jesus em nossas orações. E então ele diz a frase que eu quero pensar com você. Ele diz... Seja feita a sua vontade Assim na terra Como o que? Como ela é feita nos céus Interessante pensar isso Seja feita a sua vontade na terra Como ela é feita nos céus Veja, Jesus está nos mandando orar assim Amém, irmãos? Jesus está nos ensinando a orar isso Ele está dizendo que nós devemos orar primeiro ensinou isso para os seus primeiros discípulos, e somos ensinados também com isso. Nós devemos orar e pedir para que a sua vontade se manifeste na terra, da mesma forma que temos a certeza absoluta que a sua vontade está expressa nos céus. Amém, irmãos? Você não consegue imaginar que ainda hoje nos céus, depois da, da rebelião que teve, existe algum anjo questionando a vontade de Deus. Amém, irmãos? Ninguém, uma vez eu ouvi uma coisa, quando Deus diz no céu, pula, a única coisa que se ouve é, da onde? Ninguém no céu pergunta, por que o Senhor é para eu pular? Qual é o propósito disso, Senhor? Deu pular? Não. Se Ele disse no céu, pula, os anjos só vão perguntar o quê? Da onde? Amém, irmãos? Mas, Jesus disse que nós devemos orar para que essa vontade absoluta que se cumpre de qualquer forma no céu venha para a terra. Isso me faz pensar que a vontade de Deus não é automática sobre a terra agora um, a Deus, mas tudo bem a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados amém a Bíblia diz que ele é soberano e o apocalipse já está escrito ou seja, ele vai estabelecer o reino dele vai vencer tudo vai destronar o diabo já está já tá resolvida essa parada amém irmãos já está feito né? Ele anuncia o fim antes do começo, mas ainda assim, o Mestre Jesus nos ensina a orar e Ele diz, ore para que a vontade dEle se manifeste na terra do mesmo jeito que ela é manifesta no céu. Então parece que Deus está concedendo na sua infinita soberania a capacidade de nós fazermos ou cooperarmos para que a sua vontade soberana acontece. Como é que a gente faz isso? Orando por isso, não é querendo, não é sonhando, é se colocando diante do Pai em oração. Para que a vontade soberana, que a gente sabe que acontece no céu, também aconteça sobre a terra. Você está comigo, irmãos? Deus, Ele decidiu nos dar esse poder. E quando usamos isso, não estamos violando a soberania de Deus, estamos concordando com ela, porque foi Ele que nos deu esse poder. Amém, irmãos? Ele que nos deu isso. Ele diz: ore para que a vontade dEle se manifeste na terra, assim como ela é manifesta nos céus. Amém? Você está comigo, irmãos? Agora eu queria que você fosse comigo para o livro de Isaías. E eu preciso que você preste muita atenção comigo agora, Isaías, capítulo 44, e versículo 28. O profeta Isaías, ele está profetizando séculos antes do cativeiro babilônico, para a tribo de Judá. E ele está dizendo que esse cativeiro babilônico vai acontecer. Amém, irmãos? Mas na profecia que diz que o cativeiro vai acontecer, ele já começa a profetizar que o cativeiro vai acabar, amém irmãos? Isso séculos antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, e durante a parte boa da profecia que é Deus acabando com o cativeiro, Deus começa a falar de um personagem, no versículo 28, que digo de quem? Ciro, fala alto aí, Ciro. Ciro, deixa eu te dizer uma coisa, esse Ciro aqui, não é um servo de Deus, não é um homem que guarda a aliança, ele vai ser um rei Medo-Persa que vai nascer séculos depois de Isaías, você está comigo irmãos? Mostrando como a profecia é algo real, Isaías chama ele pelo nome, séculos antes dele existir, amém irmãos? Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, ela será edificada, e do templo será fundado, preste atenção nisso aqui, Isaías está em Jerusalém, de fronte para o templo, profetizando, Jerusalém será destruída, o templo será destruído, você está comigo irmãos? Mas aí na mesma profecia ele diz, mas Ciro vai se levantar, ou eu vou levantar Ciro, e Jerusalém será fundada novamente, e o templo será novamente fundado. Amém, irmãos? Você está comigo? Séculos passaram, e veio Nabucodonosor, e invadiu Jerusalém, e devastou Jerusalém, e derrubou o templo. Você está comigo? Amém, irmãos? E depois de um tempo, que a gente vai ver daqui a pouco quanto foi, o Senhor levanta o ministério de três homens, Zorobabel, Esdras e Nemias. E eles vão ser os homens que vão reedificar Jerusalém e o templo. Mas olha como eu começo o livro de Esdras, vai comigo lá, Esdras capítulo 1. Fica comigo, tá bom? Vai dar certo essa, essa viagem que a gente vai fazer aqui. Esdras capítulo 1, versículo 1, você achou? Amém, irmãos? Olha só. No primeiro ano de... Está achando extras ainda, né? Vou te ajudar, está antes de Neemias. Ajudou? Achou? Achou? Depois de segunda Crônicas, ficou bom agora? Está fácil? É antes de Salmos, gente, pelo amor de Deus. E depois do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, achou? Amém, graças a Deus, pessoal o tempo está correndo ali, Luísa disse que se eu, se eu passar do tempo ela vai fazer relatório para o culto, eu não posso passar, é o capítulo 1, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, veja que ele não é rei da Babilônia, daqui a pouco a gente vai explicar isso aqui, amém pessoal? O povo foi levado cativo para a Babilônia, mas Ciro é rei da Pérsia. é tranquilo. Para que se cumprisse o que? A palavra do Senhor por boca de Jeremias, calma, não está errado não, Jeremias mesmo. Despertou o Senhor o espírito de quem? Ciro, rei da Pérsia. O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo assim diz Ciro o rei da Pérsia, gente esse homem aqui não é da tribo de Israel ele não é um judeu, ele não guarda aliança mas Deus ele é quem estabelece os reis, amém irmãos? ele é quem muda os tempos e as estações rei da Pérsia o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá Ciro não sabia de nada da história Deus falou para ele Deus falou para Ciro. Deus, sei lá como, apareceu para Ciro e disse, você vai edificar uma casa para mim em Jerusalém. Você está comigo. Agora, você viu que ele falou de Jeremias aqui, não de Isaías? Antes de você ir para Jeremias comigo, vá comigo para Daniel capítulo 1. Então nós vimos, Isaías profetizou e Ciro fez exatamente o que Isaías profetizou, tá certo? mas olha Daniel capítulo 1, por favor você sabe que Daniel, ele foi um dos jovens levados cativos para a Babilônia amém irmãos? Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, ele procurou jovens excelentes, e o livro de Daniel narra a história de quatro desses jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, também chamados de Sadraque, Mesaque e Abidinego, né Você pode escolher qual dos nomes do seu filho, ou o nome Caldeu, ou o nome hebraico, são lindos. né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias, nomes bonitos aí para o seu filho. Esses jovens foram levados para assistir no palácio do rei. Mas no último capítulo do livro de Daniel, que está narrando essa história dos jovens sendo levados para lá, tem uma frase importante, capítulo 21, olha aí comigo, Daniel continuou até quando? O primeiro ano de quem? Do rei Ciro, o mesmo Ciro de Isaías, o mesmo Ciro de Esdras, você está comigo, irmãos? Onde é que vai chegar esse negócio? Fica comigo. Daniel, ele foi quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Era o início da profecia de Isaías. Isaías disse, vai ser invadida, vai ser destruída. Nesse momento, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mas Daniel ficou até o reino de Ciro. Ciro era um rei babilônico? Ciro era um rei? Persa. Mas no capítulo 5 de Daniel... O neto de Nabucodonosor, ele pega os utensílios da casa de Deus e ele começa a fazer urgias com os utensílios do templo de Deus. E de repente aparece na parede uma mão escrevendo, menemene tekel parsim. E o povo fica apavorado com aquilo e chamam Daniel. E Daniel diz que o que estava escrito lá quer dizer, você foi pesado, e, os, e foi contado errado, ou fora, e o seu reino será dado aos medopersas, e Daniel profetiza um juízo para o neto de, de Nabucodonosor, que era Belsazar, e pouco tempo depois disso, a, a medopérsia invade a Babilônia, Você está comigo irmãos? E eles destroem a Babilônia e tomam a Babilônia. E o genro de, de Ciro passa a ser o governante da, agora, província da Babilônia. Gostou da aula de história? Por que, que isso é importante? Porque Daniel viu tudo isso. E no capítulo 9 de Daniel acontece uma coisa muito, muito, muito interessante. Daniel capítulo 9, versículo 1. Interessante, pelo menos para mim. E eu vou tentar fazer interessante para você. <risos> Veja, Isaías profetizou que Jerusalém seria destruída e que Ciro ia reerguê-la. Nós já vimos que o que Isaías profetizou se cumpriu, porque em Esdras, Ciro se levanta e diz, vou reedificar Jerusalém. Amém, irmãos? Mas olha o que Daniel ainda no cativeiro faz. Versículo 1 de Daniel 9. No primeiro ano de Dario aqui está filho de açoeiro, mas na verdade ele é genro de açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, caldeus são os babilônicos, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor, ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de o quê? 70, segura Daniel aí, segura Daniel aí, e vá comigo, por favor, para Jeremias 9. Eu sei que você conhece esse texto. Jeremias 29, aliás, não, Jeremias 9, Jeremias 29, 10. Você achou Jeremias 29, 10? Eu vou ler, você conhece o texto, eu vou ler para você, ó, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia... 70 anos, Jeremias profe... da, é, Isaías profetizou, Séculos antes disso acontecer Jeremias está profetizando Na época que Nabucodonosor invade a Babilônia Amém irmãos? Por isso que ele é o profeta chorão Porque ele viu a desolação de Jerusalém Amém? E por isso que ele lamenta muito Por isso que ele chora muito Mas o Senhor dá uma palavra para ele Assim diz o Senhor Logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos Eu atentarei para vós outros E cumprirei para convosco a minha boa palavra Que boa palavra? A que ele disse para Isaías tornando a trazer-vos para esse lugar, mas calma Deus está dizendo o que vai fazer mas olha aqui, versículo 11 eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então vocês vão fazer o que? me invocareis passareis a orar a mim e eu vou fazer o que? Eu vou ouvir vocês, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, ah meu Deus do céu. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para exílio. Volta para Daniel, volta para Daniel. Aí Daniel está lendo o quê? Jeremias. Aí Daniel leu Jeremias e fala, 70 anos. Daniel estava no primeiro ano, e Daniel foi até quando? Foi até Dario. Aí ele começou a contar, ué, eu cheguei aqui tal ano, aí eu vi esse rei, eu vi aquele outro rei, eu vi Belsasar, eu mesmo profetizei a Babilônia, a Medopesta, chegou a Medopeste, ele contou. Tinha quanto tempo? Tinha 70 anos. Aí Daniel leu o livro, falou, 70 anos, o que, que ele fez? Versículo 3, oh aleluia, o Senhor tinha dito para Jeremias, quando cumprir 70 anos, eu vou trazer vocês de novo, mas quando eu vou trazer? Quando vocês se prostrarem, orarem e me buscarem, oh aleluia, aí Daniel leu Jeremias, quando der 70, o povo vai buscar o Senhor, o que que Daniel fez? Daniel se ajoelhou irmão, oh aleluia, Daniel voltou o rosto para Deus, para buscar com oração súplicas, com jejum, pano de saco e cinza Orei ao Senhor, meu Deus, oh, aleluia Confessei e disse, ah Senhor Deus, grande e temível Que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos Daniel está cumprindo a profecia de Jeremias mas Deus já havia dito através de Isaías, Ciro vai edificar Jerusalém. Mas quando foi que Ciro se moveu? Quando Daniel orou. Deus disse que ia acontecer. Mas quando aconteceu? Quando Daniel orou. Alô? Você está aqui ou foi para casa? Não, Deus já profetizou, já era. É... é, é. Deus disse, eu vou ouvir vocês, eu vou atender vocês, quando vocês me, me buscarem, se vocês me buscarem, eu vou ouvir vocês, eu vou vir aqui, e eu vou mudar a sorte dessa nação, a oração foi profetizado, sim, Deus é soberano, sim, mas ainda assim, precisou do justo Daniel, se ajoelhar diante do Senhor, jejuar e clamar, Senhor, cumpre a tua palavra, oh, aleluia, está comigo irmãos? mas vai comigo agora para Mateus 24 Mateus 24 é o sermão escatológico ou sermão profético do Senhor Jesus Jesus vai falar dos eventos do fim se você já fez catologia no Remo, você sabe que a maioria dos professores pegam esse sermão do capítulo 24 e leem juntamente com o Apocalipse, porque são textos paralelos. Você está comigo, irmãos? Tudo que acontece em Apocalipse, Jesus anuncia aqui. Mas, dentre as coisas que Jesus anuncia, Ele anuncia uma severa perseguição ao povo de Jerusalém. E essa severa perseguição ao povo de Jerusalém, vai ser dirigida por um personagem que você já ouviu bastante falar, que é o anticristo. Amém, irmãos? E Jesus começa a falar sobre isso no versículo 15. Amém? Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, o que é isso aqui? quando o anticristo invadir o templo e assolar o templo, amém irmãos? isso vai acontecer na tribulação, preste atenção no versículo 16 então, os que estiverem na judéia, façam o que? façam o que? fujam para os montes, não é a hora de crer para o livramento, é hora de fugir o livramento vai ser a fuga, amém irmãos? fica tranquilo, a gente não vai estar aqui para ver isso e, e você também não mora na Judéia. Mesmo que ficasse. 17. Quem estiver sobre o herado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Veja como vai ser assustadora essa perseguição. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Agora, olha o versículo 20. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Hum? Como assim? Como assim não se dê no inverno nem no sábado? A gente vai fugir, não é para pegar nada que tiver na casa. das que amamentare, mas ó, ore. <risos> para que não seja no inverno nem no sábado. E por que, que eu estou falando isso aqui? Lembra que eu disse, o que a oração faz? Ela confirma, ela adapta e ela muda o futuro. Amém, irmãos? A, de todos os eventos escatológicos, o mais registrado deles é a tribulação. Você está comigo? Todos os profetas, sem a menor exceção, falaram sobre a tribulação ela esteve no, no, no sermão profético de Jesus, ela esteve no sermão profético do apóstolo Paulo, e ela é a maior parte do apocalipse. Então, de tudo que diz que vai acontecer no futuro, a tribulação é o mais bem registrado dos eventos. Você está comigo, irmãos? Nada vai evitar a tribulação. Ela é o grande evento que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus disse nesse sermão, a, a terminadas a tribulação daqueles dias, então aparecerá o sinal do filho do homem. Você está comigo, irmãos? Então, a tribulação, ela é um evento que não, não tem como não acontecer, ele está terrivelmente e grandemente documentado na Bíblia. E a Bíblia não diz apenas que a tribulação vai acontecer, mas diz exatamente quanto tempo ela vai durar. Ela vai durar sete anos. Amém? E não só isso, ela diz que a tribulação terá duas fases, o chamado princípio das dores e a grande tribulação, o princípio das dores vai durar três anos e meio, a grande tribulação três anos e meio, você está comigo irmãos? Agora preste atenção nisso aqui, porque se é um evento de sete anos e que tem um intervalo demarcado no meio, o inverno acontece sempre na mesma época do ano, sim ou não? Alô, você está comigo irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Ó, oh, a tribulação vai acontecer, vai durar sete anos, vão ter três anos e meio de sofrimento, e depois três anos e meio de muito sofrimento. Mas se você orar, eu posso puxar alguma coisa para cá, outra para lá. Para que a sua fuga seja numa época melhor. Vai acontecer a tribulação. Vai ter duas divisões de três anos e meio. Mas se o povo que tiver nela, que a gente não vai, graças a Deus, orar ao Senhor, o Senhor vai dar um jeito de mudar. Talvez Ele atrase um inverno. Talvez seja um inverno mais seco. Talvez alguma coisa. Mas o fato é, oh, aleluia. Se o povo orar, Deus não vai deixar o anticristo chegar em Jerusalém até que o povo fuja. A tribulação vai acontecer, mas no meio daquilo, Deus pode adaptar as coisas, para que os justos escapem. Oh, aleluia. Você está comigo? Houve a profecia, Daniel orou, ela se cumpriu. Está aqui dada outra profecia, mas se eles orarem, eles vão escapar de fugir no sábado, e vão escapar de fugir no inverno. Alô, tudo bem com você? Eu estou falando de profecia. Irmãos, você acha que uma profecia de Jesus se cumpre? Isaías e Jeremias são profetas do mais alto gabarito. Mas Jesus, você está comigo, irmãos? E lembra que a própria Bíblia nos ensina a jogar a profecia. Se o que o profeta disser não se cumprir, ele é profeta falso. Apedreja. Graças a Deus isso não funciona mais nos nossos dias, né, irmão? Você me ama ainda? Jesus diz, ora, ore para que a sua fuga não se dê no inverno. Eu acho fantástico isso, irmãos. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele vai mudar as estações. Num evento que tem que acontecer, todos os profetas falaram, vai acontecer. Mas ainda assim, Deus pode intervir num evento tão claro e documentado, só porque as pessoas vão orar meu Deus do céu, agora tem uma cena pior para mim, de todas elas, na verdade são duas, uma eu vou ler e a outra eu vou só te lembrar, vai comigo para o livro de Jonas, eita hoje está cheio de velho testamento aqui, né? Jonas, eu vou ler só, ah, deixa eu ver qual que eu vou ler, <risos> No capítulo 2, você tem a cena trágica de Jonas no ventre do peixe. E uma coisa que talvez tenham te ensinado errado na escola dominical, é que Jonas não foi jogado pelo peixe em Nínive. Jonas foi vomitado pelo peixe na sua terra. Você está comigo, irmãos? Tudo bem com você? Não sei se você conhece a história de Jonas. O senhor chega para Jonas e fala assim, rapaz, eu quero que você vá lá em Nínive, e você vai dar uma profecia pesada para eles, porque eu estou para derramar juízo sobre eles. Jonas fala assim, não vou, porque se eu for lá, eles vão se arrepender e você vai perdoar, <risos> coração bonito de Jonas, era um coração super generoso mesmo, e Jonas foge para outro lugar, quando ele foge para outro lugar, tem uma tempestade, o mar fica revolto e o povo começa, cada um do barco começa a orar ao seu Deus e a tempestade não passa e Jonas está lá, quietinho lá, Jonas fala, gente deixa eu explicar, é comigo esse negócio, é, é melhor me jogar na água. Aí pff, o pessoal não pensa duas vezes. <risos> Joga Jonas na água e o peixe o engole. Ah, e aí lá do peixe, do ventre do peixe, ele clama ao Senhor e o peixe o devolve para o lugar da onde ele saiu. Você está comigo, irmãos? E aí o Senhor é tão misericordioso, irmãos, que o Senhor pede de novo para Jonas. Olha capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não sei se a estratégia de convencimento funcionou, eu sei que Jonas, dessa vez, foi. O Senhor foi bem persuasivo com o peixe, não foi? Três. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Nínive é a capital da Assíria. Uma cidade terrível, ter, terrivelmente devassa. Era, mas olha só como Deus a vê. Era cidade muito, o quê? Importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Deixa eu explicar isso aqui. Jonas está profetizando uns 800 anos antes de Jesus. Você está comigo, irmãos? Vamos lá, hoje Campina Grande é, uma das, é a segunda cidade mais importante da Paraíba. A primeira, quase. Mas se alguém chegar ali da entrada de Campina Grande, vindo de João Pessoa, para sair para o sertão, pela, pela qual é essa estrada? Para passar a alça sudeste, essa toda, para sair para o sertão. Se a pessoa fizer isso andando, ah, tá para cá, é verdade, o sertão tá para cá. Vier de João Pessoa e vou para lá você entendeu o que eu queria falar? se a pessoa fizer isso a pé dura três dias? não, não dura três dias você está comigo, irmãos? estamos falando de uma cidade de quase 500 mil habitantes amém? e não dura três dias para atravessar ela pois mais de 2.800 anos atrás tinha uma cidade que levava três dias para o cara atravessar a pé era uma cidade razoável você está comigo, irmãos? Era uma cidade muito grande. Presta atenção no que diz aqui. Levantou, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Isso quer dizer que ele pregou para um terço da cidade. E pregava e dizia o que que Jonas dizia para a cidade. Olha ali, está escrito lá. Ainda, o O quê? 40 dias e Nínive será subvertida subvertida é uma, é uma tradução assim simpática, é destruída mesmo Nínive seria como Sodoma e Gomorra você está comigo irmãos? e Jonas está lá trazendo a palavra do Senhor, uma palavra dura, não é uma palavra de consolo não é uma palavra, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei é uma palavra seguinte, ó oh, pessoal, se prepara aí, vai dando tchau para a família, porque daqui 40 dias, acabou-se, vocês têm 40 dias de vida, vai, vai cair fogo do céu, vai ser um, um tormento isso aqui, agora, deixa eu te perguntar, quem mandou Jonas levar essa palavra? quem mandou gente? Deus mandou Jonas levar essa palavra, sim ou não? Sim, então o que Jonas está falando é uma profecia vinda de Deus, sim ou não? Sim, agora olha para mim, versículo 5, os ninivitas fizeram o que? Creram em Deus, e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco. Isso era um símbolo da auto humilhação consigo mesmo. Eu estou tão infeliz comigo mesmo, eu estou tão indignado comigo mesmo, com a minha vergonha, com a minha imundícia. E eles colocavam pano de saco e começavam a jogar a pó da terra na sua cabeça. E todos fizeram isso, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre Sisa e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, agora segura e olha para cá, não é o povo de Israel, não é o povo que tem a lei, não é o povo que tem a aliança, não é o povo que conhece o Deus de Abraão, eles estão clamando a um Deus que eles nem conhecem. Deus nunca fez aliança com esse povo, mas estava vendo o pecado. Você está comigo, irmãos? Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E aí como ele não conhece Deus, ele não sabe como Deus funciona, ele diz, quem sabe? Ah, meu Deus quem sabe ele se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos, ele não entende como Deus funciona, ele não fez o rema, ele não tinha os livros do verbo Shop. ele fala gente pelo amor de Deus, a gente vai ser destruído, a gente está andando errado, a gente está fazendo o que é errado, porque a lei moral está cravada no coração do homem, ele não precisa de bíblia para saber o que é certo e o que é errado, Deus colocou isso no coração de cada um. Eles sabem que estão andando nos maus caminhos, então ele se ajoelha e fala, vamos clamar para esse Deus de Jonas. Vamos clamar para ele, quem sabe ele ouve. Agora, Jonas foi lá mandado por Deus. Deus disse, fala que eles têm 40 dias. Você está comigo, irmãos? Mas o que eles fizeram? Eles se ajoelharam. Tinha uma profecia de Deus Contra eles. Alô? Será que eu fui para casa? Mas eles se ajoelharam, oraram e clamaram ao Senhor que eles nem conheciam. O que aconteceu? Versículo 10. Viu Deus, oh, aleluia! Viu Deus o que fizeram? E como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez, Deus disse que ia fazer, e Deus desistiu, meu Deus do céu, alô, ele disse, eu sou o Senhor, vosso Deus e não mudo, mas quando eles oraram, oh, aleluia, mas quando eles se arrependeram, se ajoelharam, começaram a jejuar e a orar e clamar um Deus que eles nem conheciam. Deus não aguentou, irmão. Deus não aguentou. Deus não aguentou, sabia? Deus disse: não, 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 eles estão orando a mim, eles estão clamando, chega, eu vou descer lá, eu vou abençoá-los, oh, aleluia. Você está comigo? Uma outra história interessante, Isaías também, é alertado aí ir para o rei, ah, meu Deus, falhou o nome do rei, e Ezequias, né? Rei Ezequias. Vai lá para ele e fala que acabou para ele. Não tem mais chance não. Isaías fala, ó, põe ordem em tua casa, porque você já era para você. O profeta saiu do quarto do rei, o rei virou para a parede. Aleluia! E clamou o Senhor, Senhor, olha para a minha vida, eu segui o teu caminho. Me dá outra chance, Senhor. E a Bíblia diz que Isaías estava chegando no portão da cidade. E Deus falou, volta. Vai lá e diz para ele, que eu estou dando mais 10. Aleluia! Você está comigo, irmãos? Porque a oração confirma. A oração adapta quando necessário. E a oração muda o futuro. Você está comigo? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Como estudante que eu sou dedicado, essa história de Nínive, ela travou minha cabeça. Que Deus soberano, onisciente. E eu fiquei assim, rapaz, está difícil entender isso aqui. Hein? Mas aí o Senhor me fez lembrar de uma coisa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em um coração contrito e quebrantado. Deus não se aguenta. Aleluia. Deus não aguenta, irmão. Por favor, entenda isso. Entenda que é a minha humanização de Deus, Deus pode estar até aborrecido. Não, não vou, não vou, não vou, não vou, não aguento. Eu não aguento. Ele está arrependido. A Bíblia diz que Acabe foi o pior dos reis, fez tudo de errado. Pois bem, no, perto da sua morte ele clamou ao Senhor e o Senhor disse: Ah, ele clamou a mim, não vou derramar o juízo sobre ele. Você está comigo, irmãos? E ele mesmo diz: Clama a mim e responder de ele. Aleluia. Aleluia. O que se apresenta para o futuro? Pode ser que seja bom. Pode ser que o Senhor já tenha te dado muitas palavras e muitas profecias. Pois bem, ore por elas. Porque a oração confirma essas profecias. Pode ser que surjam um momentos onde a coisa está complicada. Ore ao Senhor, Ele vai adaptar, Ele vai achar livramentos onde não se espera. Mas olha só, o prognóstico está horrível e até um profeta de Deus já falou que está ruim qual é a saída disso? a mesma dobra o joelho oh, dobra o joelho porque a oração pode confirmar adaptar e mudar o seu futuro não vai ser como o diabo está falando não vai ser como as circunstâncias estão dizendo você vai orar sobre isso e ele vai ouvir a sua voz e Ele vai estender a sua grandiosa mão. A sua destra de poder, cheia de delícias, serão derramadas sobre a sua cabeça. Seja feita a sua vontade. Assim na terra, como ela é feita no céu. Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé? O que é que você precisa orar hoje? que é que você precisa confirmar, adaptar ou alterar do futuro. O Senhor nos deu a máquina do tempo. <risos> Pelo menos para o futuro. A máquina do futuro. A máquina do tempo é a oração. Abra seu coração agora e ore. mas eu não sei muito como orar, bom irmão, aqui tem rema, tem centro de oração, tem muita coisa para te ajudar a orar, mas tem uma coisa muito importante para você aprender de uma vez por todas sobre oração, o que fazer quando eu quero orar e não sei como orar, orar, só, só isso mesmo, Deus sabe o que você sabe ou não sabe, Ele não vai exigir o que você não sabe, então sabe o que você faz? você ora e continua caminhando até que você aprenda certas coisas mas ele está vendo o seu coração eu falei ontem com os jovens lá no acampamento chegaram para a Madre Teresa e perguntaram para ela o que você gosta de fazer e Madre Teresa, todo mundo achou que era ajudar os pobres e fazer ela disse, não, o que, que eu mais gosto de fazer é orar e então perguntaram para ela e o que você fala para Deus? E ela disse, nada Aí aquele repórter perguntou Mas, e o que, que ele te diz? Nada É só, é só para ficar com ele, entendeu? Alô? É só estar com ele É só considerá-lo É só trazer ele para sua vida Ficar com ele, fica com ele Se ele quiser falar, ele fala Se não, a presença dele basta você está comigo, irmãos. E se você precisar de uma mudança no futuro, fala para Ele. Mas se não precisar, não fala. Mas fica com Ele. Qual é a coisa mais importante sobre orar? Orar! e a Ele e ficar com Ele. Então hoje você vai fazer o quê? Você vai orar. Fecha seus olhos. Por que, que fecha o olho para olhar? Para concentração. E ora. Ora Ele, ora Ele. Exalta Ele adora Ele, pede para Ele, clama a Ele, suplica, se humilha diante das suas potentes mãos, e Ele em tempo oportuno vai te exaltar, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele sabe do que você necessita, faça conhecida diante de Deus todas as vossas orações as vossas petições, as vossas demandas com oração súplicas e ações de graças e então a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente mas ora crente, ora, ora fala com seu pai esteja com ele desfruta dele fica com Ele ah, às vezes é esquisito, faz muito tempo que a gente não faz isso mas o que, que tem que fazer? Começar começa 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 a orar Ele é a coisa mais importante dessa reunião Ele é a pessoa mais importante nessa sala reverencia Ele reverencia Ele exalte porque Ele é digno Ele é digno Ele é digno da sua voz levantada ele é digno esteja em oração, esteja em oração nesse momento eu gostaria de saber se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo não se trata de fazer parte de uma igreja não se trata de mudar de religião se trata de se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo Se você está aqui essa noite e sente dentro do seu coração um desejo de ter Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha rapidamente aqui à frente, rapidamente. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu sei que Ele está falando no seu coração, Igreja, aproveita que você está orando e já ora por esses agora em nome de Jesus. Pode ser que seja o momento de mudar alguns futuros aqui. Pessoas que estavam destinadas ao inferno, agora podem ser livres. Então vamos orar por isso, vamos orar por isso. Aleluia, se você está aqui essa noite e essa palavra entrou no seu coração e o Espírito Santo, algo dentro de você. Você não sabe o que é, está falando para você, você precisa mudar, você precisa de Jesus. Essa voz é o Espírito Santo de Deus, Ele é quem nos convence. Se você está aqui, vem aqui à frente agora Vem aqui em nome de Jesus Saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus Aleluia, aleluia Se você está afastado dos caminhos do Senhor Andando numa vida de devassa, perdida Longe da comunhão dos santos Hoje também é o seu dia de arrependimento Vem aqui também, saia também do seu lugar e venha Vem em nome de Jesus irmão, eu posso pode fazer isso eu sei que às vezes pode parecer constrangedor irmãos, mas é melhor um constrangimento que salva do que um conforto que não muda a vida de ninguém olhe para quem está do seu lado talvez você não conheça essa pessoa, tem uma multidão aqui oferece Jesus pergunta se ela conhece Jesus, se ela já é membro da igreja talvez se você não conheça fale, fale com quem está do seu lado aí em nome de Jesus faça o trabalho de um evangelista diz a palavra de Deus aleluia todo mundo salvo aqui Glória a Deus. Aleluia. Bem, está aberto ainda. Mas se você está aqui e é salvo e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, venha rápido receber. Venha rápido receber o revestimento de poder, a capacitação do alto para cumprir o plano de Deus na sua vida. Venha, sai do seu lugar. Aleluia aleluia, glória a Deus você não está feliz não, irmão? venha, está aberto para novo nascimento está aberto para receber Jesus está aberto para o batismo do Espírito Santo está aberto para a reconciliação, venha aleluia glória a Deus novo nascimento, glória a Deus Estende suas mãos para cá, irmão. Vamos orar por essa nova irmã aqui. Venha, venha.